0: y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News. ¿Cómo están? Qué gusto
1: saludarle la una de la tarde y unos segundos listos. Todos aquí este gran equipo y su servidor Andrés Esteves para llevarle como cada día de lunes a viernes la actualidad con la fuerza de la verdad, llegando con todo lo de hoy, aquí no hay refritos, para que usted esté bien informado. Ya interactuamos en las redes sociales de Radar. Listo el WhatsApp, 442-592-1075. En mis redes sociales, el Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage, Magazine TV Crow, o Esteves.mx. Misma web, con las noticias y todo el fin de semana, y las 24 horas nuestro canal en streaming. Ahí lo eh, liga usted, lo ligas, una jornada intensa este viernes con cosas muy importantes que comentar. Por ejemplo, que este día es el día mundial de la donación de órganos, tejidos y transplantes. Ojalá que todos tomemos conciencia de lo importante que es para cuando Dios nos llame Dejar dictada nuestra decisión de donar órganos, dar vida después de la vida. Es mágico si se quiere y es un acto de solidaridad infinito. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Vamos a comentar sobre este asunto. Vamos a platicar del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. La rectora señala que el Colegio de Directores de la UAC analiza en cada facultad la posibilidad de brindar clases de forma virtual ante la toma indefinida de las instalaciones. En la rueda de prensa que hoy ofreció la rectora, informó también sobre una invitación que ya les hizo el Comité de Redacción de Facultades Unidas para una reunión el próximo lunes. Ya dijo la rectora que sí asistirán, que están listos para tener esa negociación. Se congratuló la rectora de que haya esta oportunidad de diálogo, que hayan sido invitados junto con la gente de la unidad especializada que existe en la UAC para atender los problemas de violencia de género y otros semejantes. Eso es algo que abre una puerta a la solución del problema. El que se reúnan para dialogar el pliego petitorio, el cara a cara siempre será mejor que cualquier otra postura. Hablando se entiende la gente, ¿se acuerdan de ese viejo réclame que fue allá por los años 80, si no mal recuerdo, antes de la nacional antes de la privatización de teléfonos de México, que era una empresa estatal, tenían ese, ese reclame publicitario, propagandístico, hablando se entiende la gente, decía Telmex, cuando era de todos nosotros se supone, o sea del Estado mexicano. Y sí, hablando se entiende la gente cuando hay voluntad. Si no hay voluntad, aquello se convierte en un diálogo, un diálogo de sordos. ¿eh? Entonces sale junto con pegado. Pero esperemos que las partes vayan con ese ánimo. No entiendo de otra manera el que los estudiantes hayan convocado a esa reunión. Asumo que están buscando los integrantes de esa comisión del paro, la comisión de redacción de las facultades unidas, que llegue pronto un acuerdo y se vuelva a la normalidad, mejorados, corregidos y aumentados, poniendo un freno total para que no se vuelva a presentar ningún caso de esos que han denunciado a lo largo de tantos años y cuando ya les hartó el asunto, pues no les quedó más remedio que generar una movilización del tipo que hoy tienen con la universidad en paro. Así que hay una luz al fondo del túnel. Esa es nota destacada de la jornada. En el COVID-19, la numeralia hoy lamentablemente nos da la muerte de un hombre de 80 años a causa del COVID. Con esto crece a las 6,853 defunciones en lo que va de la pandemia. Nuestro pésame a todas las familias. Ahí está la gráfica en el 71 de WIS, que le cuento aquí en la radio, en el 107.5. En las últimas 24 horas se sumaron 28 nuevos casos. Hay solo un paciente hospitalizado, no está grave. La ocupación hospitalaria, 0% de camas con ventilador, 4% de camas sin ventilador. Así las cosas en esa numeralia. No habrá aumento de costo para la verificación vehicular el próximo año, eso es lo que plantea el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y aprovecho para recordarle lo que le comentábamos ayer aquí en un anuncio del propio del Prete, ya las autoridades de tránsito, las policías municipales y estatales podrían sancionarnos, podrían revisarnos para saber si hubo o no verificación vehicular. Si el vehículo está al corriente en las verificaciones para que usted tome sus precauciones y hágalo conducente. Lleve a verificar su unidad o las de la empresa, por ejemplo. Tendremos la información de nuestros municipios como siempre. Hoy un gran evento en el Marqués. Hay una feria ambiental. Es la primera edición Ahí en la administración de Enrique Vega, Carriles, que hacen una feria ambiental, están participando más de 40 expositores dedicados igual a la recolección de residuos sólidos que a la transformación de, de materiales, la producción agrícola, huertos sustentables, elaboración de productos de limpieza biodegradables, en fin, de muchas cosas vinculadas con el tema del medio ambiente. Feria medioambiental en el Marqués Le tengo. Todos los datos de esto que se inauguró hace apenas un rato para que la gente asista. Seguimos pues ahora con el detalle de todo esto hasta las 3 y mucho más. Los deportes por ejemplo. Las finales del fútbol. La etapa de liguilla. Con duelos muy interesantes para el fin de semana. Algunos muy, muy, muy parejos, otros creo que ya sentenciados, ¿no? Ese 6-1 de la América al Puebla. Pues sería de escándalo que en el de vuelta el equipo poblano revirtiera esa desventaja. Nadie pierde antes de empezar a jugar, pero pues la verdad es que ya está. Peor que sánscrito, ¿no? Una mezcla de chino y sánscrito sería eh, algo fácil de lenguaje al lado de una remontada de esas características. Pero ya digo, habrá que ver el partido. Siempre será interesante Cultura y espectáculos con Oli Lara Todo aquí en el 107.5 de FM La segunda de Radar News Gracias a usted, liderazgo informativo a esta hora Y siempre en la radio de Querétaro Y en el centro del país a donde llegamos Comenzamos
0: Este es el resumen Lo más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí la información más importante del día. Hoy el presidente confirmó la salida de Luz María de la Mora Sánchez al frente de la Subsecretaría de Comercio Exterior, algo que ayer se filtró, corrió como reguero de pólvora y preocupó, por cierto, mucho en el sector productivo, en las cámaras empresariales, porque a esta mujer se le calificaba con una nota meritoria se le evalúa como una mujer con capacidades para participar especialmente en la negociación con el TEMEC y se especula de un rompimiento en las posturas al interior del gobierno federal, específicamente en esas áreas de la Secretaría de Economía, para toda la polémica que hay ahorita por el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el tema eh, energético. Bueno, pues eh, hoy lo confirma López Obrador. Y también ya a su
2: sucesor. Parece que eh, sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva eh, secretaria. No sé si le dieron otras opciones porque a veces eh, un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno. Eh, si son mm, buenos sus. sus este, si es bueno su desempeño, ¿no? Entonces, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía. Y hoy, más tarde, se va a dar a conocer ya el nombre del de subsecretario de Economía. Y efectivamente, más tarde, hace
1: muy pocos minutos, la secretaria del ramo nombró a, le va a sonar el apellido, Alejandro Encinas Nájera como nuevo subsecretario, o sea, el encargado directo de la negociación del TEMEC y las controversias que están vigentes. Encinas Nájera es hijo de Alejandro Encina Rodríguez quien es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la actual Secretaría de Gobierno, de Gobernación, pues. Además, Luis Abel Romero López será el nuevo subsecretario de Industria y Comercio. Él sustituye a Héctor Guerrero. Dos nuevos subsecretarios en Economía, informa la titular de esa dependencia, la señora de la Mora y eh, el, la señora Raquel Buenrostro, quiero decir, Raquel Buenrostro hace esos nombramientos el de Luis Alberto Romero López nuevo subsecretario de Industria y Comercio y el de Alejandro Encina Rodríguez nuevo subsecretario de Comercio Exterior, los cambios hoy en el gabinete y particularmente en la secretaría donde renunció hace muy pocos días Tatiana Clutier en medio de una Polémica también por las razones que no terminan de quedar claras de la salida de esta mujer de origen panista y que luego se sumó a la 4T y ahora pues ha abandonado esas filas. Dijo que se fue a la porra, pero en algunas entrevistas recientes ha declarado con sus palabras que hay diferencias serias al interior del gabinete respecto a la política de comercio exterior temas de control de la inflación y ni que hablar del asunto de la militarización anuncian la primera edición en Querétaro de la International Automotive Supply Summit el presidente de la Industria Nacional de Autopartes Francisco González hace este anuncio es la primera edición en Querétaro de esta Expo de la Industria Automotriz, un evento de gran trascendencia que será del 31 de mayo al primero de junio del próximo 23.
0: El objetivo de esta primera cumbre de proveedores de la industria automotriz en México es vinculación de la cadena de proveedores con citas de negocios, una expo de productos y servicios y conferencias magistrales. Tendremos compradores de las principales armadas del país, compradores y proveedores de de todo México y proveedores de procesos y de materia prima, empresas de servicios y más de 8.000 asistentes.
1: En más de economía, finanzas y negocios, arrancó ya todo el proyecto para realizar un censo de artesanos. Creo que es muy importante. Alguna vez hubo, se dejó de actualizar. El próximo lunes comenzará este censo y registro artesanal en Querétaro. Da a conocer la titular, la directora de la Casa de las Artesanías de Querétaro, Gabriela Prieto Moros. Y la idea de este censo es poder detectar realmente
3: quiénes son los artesanos en el Estado. Cuando. de artesanos, pero no tenemos exactamente la información si siguen siendo artesanos, a qué se dedican, eh,
1: necesitamos que sean solamente artesanos. Este día se realiza en el Centro de Atención Municipal del Marqués, allá en Jesús María la Feria Ambiental de ese municipio. Participan 43 expositores dedicados a la recolección de residuos sólidos, transformación de materiales, huertos sustentables, producción agrícola, elaboración de productos de limpieza biodegradables, alimentos y productos orgánicos, entre otros. La finalidad, evidente, promover una mejor y más amplia cultura del cuidado medioambiental. Ahí estuvo el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles. En el marco de este evento, el municipio del Marqués va a solicitar que se extienda cuando se implemente las fotomultas al circuito Universidades y Paseo del Ejército Mexicano ya en su demarcación. Señala Vega Carriles que esta solicitud la realizará el gobernador en los próximos días y en caso necesario, el municipio apoyará con recursos, apoyará a la inversión para que las fotomultas puedan cubrir estas dos importantes vialidades cada vez con más tráfico y que se constituirán, seguro, es un hecho, en vías alternas para muchos una vez que comience el derribo de los puentes el próximo día 22 de la avenida 5 de febrero en la reingeniería a paseo 5 de febrero caen 6% las ventas en el comercio de la 5 de febrero y esto apenas comienza habla el presidente de la canaco Fabián Camacho Silvia Mandujano Habitante de Santa Bárbara y representante de los colonos en el tema del transporte público colectivo que los aqueja, señalan que con el nuevo movimiento implantado, ellos tienen algunas dudas, se las están planteando al Instituto Queretano del Transporte y esperan una solución a sus propuestas.
3: Nos cambiaron a, a Walmart, Ahora ya la gente la baja, dice el del t uno, dice aquí se bajan los de Santa Bárbara y los obligan a bajarse en Walmart, porque más adelante ya no te hacen bajada. Entonces ahora este, los bajan en Walmart, te tienes, hay dos camiones esperando ahí a que se llene el camión o a que sean más de la mitad de la, los pasajeros para que pueda salir. La gente está muy molesta porque estamos regresando a un modelo de transporte de hace 20 años donde tenías que esperarte en la en el, donde se quedan los camiones en su base, a que pudiera haber gente para que saliera, y eso no fue lo que tampoco él prometió en su modelo de transporte.
1: Ya están abiertas las pláticas, de hecho han tenido varias, con el titular de esa dependencia, Gerardo Cuanalo, que busca una solución, y o oh convencimiento de que esta nueva alternativa es la que más les conviene a los vecinos de Santa Bárbara, ellos tienen esta postura, el Instituto la propia, ojalá que haya un arreglo, haya un acuerdo y todo mundo salga ganando, sobre todo los usuarios del transporte público, ¿no? que finalmente son los más afectados para bien o para mal con cualquier modificación. Y hablando de posibles soluciones, tema central desde hace hoy dos semanas. Hoy cumple dos semanas la UAC sin actividades, el paro. Hoy Teresa García Gasca informó que ya recibió una invitación del Comité de Redacción de Facultades Unidas para verse el próximo lunes. Ojalá que esta puerta que se abre lleve a la solución del problema que pronto vuelvan las actividades, especialmente que pare la problemática que llevó a este genuino movimiento al paro, el evitar cualquier expresión de violencia contra las mujeres en la universidad. Mujeres y hombres, que pare cualquier tipo de acosos ahí y que nunca más se vuelva a tirar el balón fuera de la cancha o a patear el bote, que haya soluciones contundentes, y cuando haya culpables se les sancione, con la severidad que implique el reglamento, o la ley, o ambas. Teresa García Gáspica ve la rectora con optimismo esta cita.
4: Y también están junto con, eh, ayer en la noche se subió, un programa integral que la universidad también implementó, a, a, armó a partir de lo que ya tenemos y de lo que se está solicitando para mejorar. Un programa integral que nos permita dar justamente respuesta, dar, darle sustento eh, técnico, institucional, para poder dar respuesta justamente a todas las demandas.
1: Por su parte... El Comité de Redacción de Facultades Unidas en los primeros minutos del día de hoy emitió un comunicado donde reiteran no habrá negociación ni levantarán el paro hasta que sus exigencias sean atendidas.
3: no está demostrando que podemos confiar en ellas, ellas y ellos. Si comenzamos el diálogo en este momento, en el estado actual de la administración, significaría negociar con agresores y violentadores de nuestros derechos. No queremos regresar a un salón donde nos acosen sexualmente. No queremos regresar a un salón donde se hagan chistes misóginos y LGBT fóbicos.
5: No queremos que se nos señale por nuestra forma de vestir.
6: No queremos regresar a un salón donde nos amenacen con armas. Todas, todes y todos. Queremos regresar a las aulas y a nuestras actividades, pero queremos regresar en un entorno seguro. Queremos regresar con la certeza de que nuestras facultades, campus y bachilleres son espacios libres de violencia y dignos para cumplir nuestros sueños.
1: Y como le he señalado, dice la rectora, ya recibió la invitación para un encuentro el próximo lunes 17 a las 11 de la mañana, al tiempo que indica que, por la parte de ellos, el colegio de directores está analizando el pliego petitorio.
4: Y. No, no, todo, todos, todas las unidades académicas lo, van a tener sus reuniones entre ayer, hoy y el lunes. La, la directora de ciencias políticas no estuvo en la reunión de ayer, no pudo llegar. Entonces, posiblemente no tenía ella todo este, esto, esto que se discutió en la mesa, eh, pero eh, eventualmente, pues. Eh, eh, Digamos, la intención es que entre hoy y el lunes se puedan, puedan reunirse y lo puedan valorar por unidad académica.
1: Y comenta también Teresa García Gasca algo que me parece eh, es delicado. Es un hilito muy delgado, una línea casi, casi imperceptible la posibilidad como usted acaba de escuchar parcialmente que cada colegio las facultades tomen la decisión de brindar clases virtuales eso es delicado porque técnicamente de hacerlo es una manera de darle la vuelta al paro de, brin, de brincar el paro ¿no? está bien, sigue tomando las instalaciones, yo te obligo a, a tomar clases virtuales, cuidado con eso ¿eh? porque pues lejos de quitarle presión y apagar el fuego, lo pudiera atizar eh es un criterio muy personal, pero ahí está en la mesa, lo discutirán en el colegio de directores, esa posibilidad. Me quedo con que el lunes comiencen a hablar cara a cara y haya un arreglo, se cumplan las condiciones del movimiento en su base más social en la base que tiene más reconocimiento de la comunidad universitaria y creo que de la población de Querétaro. El frenar todo tipo de violencia, todo tipo de expresión contra la mujer, el hombre o cualquier persona perteneciente a la comunidad con, preferencia, con preferencias sexuales distintas, particulares, eh, con independencia de su condición de cualquier tipo también, económica, de raza. Tenemos que tener una sociedad incluyente en la universidad y en todo Querétaro. Ser respetuosos de lo que piensan, de cómo son los demás, a partir de un colectivo así, de integrado, de de respetuoso, vamos a ser un mejor Querétaro, sin duda. Esto está hoy en la universidad, es un asunto que está ahí, en la Universidad de Querétaro. Pero a propósito de, 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 de esto que están haciendo los estudiantes, ojalá el resto de la sociedad tomemos conciencia. Porque se lo comentaba al inicio de la semana, a propósito de una encuesta que le compartí, Querétaro es el tercer estado, de acuerdo a algunos estudios, solo atrás del Estado de México y la Ciudad de México con más casos de acoso denunciados al año. Luego entonces quiere decir que la problemática no es un tema exclusivo de la UAC y lo sabemos, se da en los centros de trabajo se da en otros niveles de educación se da y lo hemos visto también en otras instituciones de educación superior, hay que frenar con eso en toda la sociedad a partir de este movimiento que nos está haciendo tomar conciencia a todos los queretanos. Ahí la dejo, ojalá que pensemos en ello y actuemos en consecuencia. La una con 33 minutos, hay mucho más que compartir aquí hasta las 3, quédense con nosotros. Le recuerdo mi Twitter, Andrés Esteves
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Una de la tarde con 52 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estos son los deportes en esta tarde ya de viernes. Viernes sabroso, ¿no, Pirro? ¿Cómo no? Pirru? cómo no cómo no? Viernes sabroso el día de hoy. Y, bueno, pues hay, por supuesto, mucho que ver este fin de semana. En términos de el fútbol mexicano, ya está, ya está... Eh, pues eh, completada la primera fase, la fase de los partidos de ida, de cuartos, de final del fútbol mexicano. Que ayer pues arrojó resultados pues que llaman la atención. Toluca en casa por poco, por poco y se le va el partido de las manos. Y termina al final con una anotación por la vía penal ejecutada por Tiago Volpi ganó 4 goles a 3 el Toluca iba ganando y de repente pues el conjunto de Santos reacciona y bueno pues le metió un susto al, al diablo al mismísimo diablo en el Nemesio 10 el día de ayer en otro resultado los Tigres con anotación al 87 de André Pierre Gignac el jugador francés goleador del equipo región Montano bueno pues los Tigres sacaron un Buen resultado, no el mejor, pero bueno, llevan, llegan con una ligera ventaja de una anotación ante el, el conjunto del Pachuca para los partidos de vuelta de este fin de semana, en donde los horarios son los siguientes. Monterrey en contra de Cruz Azul. Mañana, 6 de la tarde con seis minutos. A las 8 de la noche con seis minutos las Águilas del la América se van enfrentando al conjunto del Puebla Monterrey y Cruz Azul Recuerdo usted empataron a cero goles en la ida América le ganó seis goles por uno al conjunto del Puebla Era ya un partido de, de trámite ¿no? ya no hay como ya por la dignidad del equipo de Puebla pero pues seguramente va a haber mucha americanista en el estadio azteca y pues van a querer meterle dos, tres golecitos, ¿no? Otro cinco para que sean diez. No, pirro, no seas ingrato. Ya, como le dicen el meme, ya está, ya, 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 ya está muerto, ya. No le den, no sean, no sean así con el equipo de Nicolás Darcamón. Bueno, ocho con seis minutos mañana. El domingo a las 7 de la tarde con seis minutos, el conjunto de Santos Laguna recibe... En el TSM a los Diablos Rojos del Toluca. Y el mismo domingo, pero a las 21 horas con 6 minutos, Pachuca estará enfrentando a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Así lo que se viene para este fin de semana en términos de fútbol. Por cierto, el domingo, el día domingo, se va a llevar a cabo el eh, duelo. El, mm, por supuesto, quizá el, el, el clásico, el derby más visto a nivel mundial que es el de el Real Madrid ante el Barcelona. 9 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Este duelo correspondiente a la semana número 9 de la Liga Española. Por supuesto que pues, eh, va a ser un duelo en donde llegan con realidades distintas, por lo menos en eh, términos anímicos. Por un lado, bueno, pues el Barcelona que está tambaleando en, el, en la Champions League, el Real Madrid no le está, no está sufriendo, ya tiene prácticamente este, su, su boleto para la siguiente fase, pero pues eh, el Barça pues estará apostándole, apostándole a, eh, a la liga española. Aquí que suena interesante, que tanto el Barcelona como el Real Madrid. Están empatados en la cima, tienen 22 unidades y el Barcelona o el Real Madrid, el que se equivoque, el que pierda, pues va a perder ese, ese lugar de la cima y pues se lo estará cediendo al que gane este duelo de la semana de la jornada número 9. Es el primer clásico de la campaña que se va a disputar en la cancha del estadio Santiago Bernabéu, los menengues. Bueno, pues llegan, como le decía, con boleto asegurado a los octavos de final de la Champions, mientras que el Barça no corre con la misma suerte y parece que por segunda temporada consecutiva podrían caer eliminados en la fase de grupos. Sobre los jugadores lesionados, Barça cuenta con una larga lista de futbolistas no disponibles, destacando los nombres de Ronald Araujo, de Memphis Depay y Héctor Bellerín. Por su parte, el francés Condé podría estar listo para el día Domingo, el Real Madrid, la baja más destacada era del portero, el señor Courtois, quien no juega desde el pasado 18 de septiembre. No obstante, Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, reveló que el cancerbero estará disponible para jugar contra el Barcelona. Vamos a ver si esto pues, se puede eh, cumplir y se dé el regreso del de señor Courtois a la portería. Así que 9 con 15 este partido, este derby entre el Real Madrid y el Barcelona. Hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports para platicar de más de la actividad de los deportes linas a linas, yo sé que estás contenta por toda la actividad deportiva que se viene el fin de semana se te ve, se ve la sonrisa claro, para que lo disfrutes aquí vamos a platicar de lo que se viene el arranque de una eh, semana más de la NFL la sexta semana de la National Football League que ya comenzó el día de ayer, y bueno, pues mucho más en la información de los deportes a partir de las 3 de la tarde. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy, siga bien informado en Radar News.
0: Economía y finanzas, Radar News.
1: Economía, finanzas y negocios, como le conté a usted al inicio de este programa, se confirma el día de hoy, la salida de quien era subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, una mujer muy calificada por el sector empresarial, por la iniciativa privada, bien valorada, que salió luego de que se fuera su jefa, Tatiana Clutier. Se habla de que hay diferencias de criterios en la administración de la política Mexicana en materia de comercio exterior, en medio de las negociaciones del TEMEC, por la controversia en el tema de los hidrocarburos, aunque parece que, según el presidente, hoy en la mañana, dijo López Obrador, Estados Unidos se desistirá de ir a esa controversia sin dar mayores elementos. Bueno, el caso es que se confirmó hoy, eh, justamente en Palacio Nacional, y horas más tarde, la. Señora Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía, nombró a Alejandro Encinas Rodríguez como nuevo subsecretario. Es el nuevo subsecretario. Es hijo Alejandro Encinas de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. El nuevo subsecretario en Economía en Comercio Exterior, será el encargado por supuesto de negociar estas polémicas del TEMEC Alejandro Encinas Nájera. también nombró a otro subsecretario, o sea removió a toda la gente del primer nivel de Tatiana Clutier, la nueva secretaria Buen Rostro Luis Alberto Romero López es el nuevo subsecretario de Industria y Comercio Aquí en Querétaro presente el titular de la industria nacional del Auto, de las autopartes, vale recordar, aunque usted y yo lo sabemos muy bien, Querétaro tiene como uno de sus ejes fundamentales en su desarrollo económico al sector de las autopartes, que esté aquí el presidente de esta industria, es una buena noticia y más para anunciar un gran evento para el próximo año. Andrea Martínez.
5: La Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal anunció la primera edición en Querétaro de la International Automotive Industry Supply Summit Expo de la Industria Automotriz en México la cual se llevará a cabo en el Querétaro Centro de Congresos el 31 de mayo y 1 de junio del 2023 El presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González informó que el objetivo es vincular la cadena de proveedores con citas de negocios en donde participarán compradores de las principales armadoras del país En esta expo se contempla una participación de más de 6.000 empresas nacionales e internacionales del sector. Además, espera concretar 6.000 solicitudes de citas de negocios y una derrama económica de 3.700 millones de dólares.
0: El objetivo de esta primera cumbre de proveedores de la industria automotriz en México es vinculación de la cadena de proveedores con citas de negocios, una expo de productos y servicios y conferencias magistrales los compradores de las principales armadas del país, compradores y proveedores de de todo México y proveedores de procesos y de materia prima, empresas de servicios y más de 8.000 asistentes.
5: Aunado a ello, Francisco González detalló que se contará con la presencia de proveedores de procesos y materia prima de este sector y de empresas de servicios. Agregó que la expo de la industria automotriz en México contará con 400 stands y una exposición tecnológica. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III, destacó que Querétaro es la entidad del país que más aporta al total nacional de la producción de autopartes. Además, apuntó que de los 42 proyectos de inversión que se han concretado durante este año para Querétaro, 13 pertenecen en el sector automotriz, los cuales representan una inversión de 4.900 millones de pesos y la generación de 1.324 empleos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y en el marco del lanzamiento de este evento para el próximo año, el Secretario de Desarrollo Sustentable, que por supuesto estuvo presente, Marco del Plete, nos señala que no se contempla no espera que aumente el costo de la verificación vehicular para el año próximo. Yo le recuerdo el anuncio que hizo ayer este mismo funcionario que ahora las policías municipales y estatales podrán verificar el cumplimiento de que los vehículos hayan pasado la verificación. Así que hay que estar atentos para que no se nos pase la fecha y verifiquemos. De no haberlo hecho, pues a ponernos al corriente para evitarnos sanciones.
5: Para el 2023 no se contempla un aumento en los costos de la verificación vehicular en el estado de Querétaro, garantizó el secretario de Desarrollo Sustentable y Estatal, Marco del Prete III. Explicó que se revisa actualmente este tema, pero de momento no se prevé un aumento en los costos de esta obligación que tienen los automovilistas para realizar la verificación dos veces al año de su vehículo. Además dio a conocer que se buscará homologar la verificación con el Estado de México y la Ciudad de México, que forman parte de la megalópolis, para que los automóviles de aquellas entidades que se circulan en Querétaro también contribuyan al cuidado del medio ambiente.
1: Estamos revisando, no, 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 tenemos previsto todavía, estamos, estamos revisando, estamos tratando de homologar también nuestros esfuerzos con la Ciudad de México, con el Estado de México, con los estados que forman parte de la de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque el
0: acuerdo que hay es que el vehículo que está, que está, está eh, el vehículo aquí en el estado, eh, más bien, los vehículos que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis no pueden eh, verificarse en, en otro estado de la, de la Comisión Ambiental de Megalópolis por eso recibimos mucha afluencia de vehículos de Guanajuato vehículos de Jalisco, vehículos de Veracruz que están verificándose porque están circulando en el estado y, y saben y, y son conscientes de la responsabilidad la verificación.
5: Del prete tercero sostuvo que se contempla mantener la doble verificación anual, la cual tiene un costo desde 250 pesos para el holograma 2 y hasta 900 pesos para los vehículos con holograma doble cero. Recordó que actualmente la entidad se tiene un cumplimiento del 80% en la verificación de los automóviles que circulan en Querétaro. Aunado a ello, destacó que se busca incrementar el número de vehículos verificados con el objetivo de garantizar la buena calidad del aire en el estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y este lunes comienza un proceso para actualizar el censo de artesanos de Querétaro. Hace tiempo teníamos uno, se dejó de hacer, se dejó de actualizar. La directora de la Casa de las Artesanías, Gabriela Prieto Moroz, nos lo anuncia. Es en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el trabajo de elaborar un padrón actualizado para que este sector pueda ser beneficiado con distintos programas, con diferentes apoyos. Se aplicarán formularios en todos los municipios, en los 18. La escuchamos. Y
5: la idea de este centro es poder detectar
3: realmente quiénes son los artesanos en el Estado. Cuando yo tomé la casa eh, en las artesanías eh, me entregaron de artesanos, pero no tenemos exactamente la información, si siguen siendo artesanos, a qué se dedican, eh, necesitamos que sean solamente artesanos.
1: Cambiamos de asunto, las 2 con 14 minutos, voy con Alejandro Payán, nos cuenta de los eh, cambios por parte de los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Cabildo del municipio de Querétaro, junto con el Consejo Temático de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, cambios, modificaciones al reglamento que busca fomentar y proteger sus derechos, nos habla la encargada del Consejo Temático de Inclusión, Cori Rocha, quien platica con nuestro compañero
6: integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Cabildo Queretano y el Consejo Temático de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad del municipio de Querétaro presentaron las modificaciones al reglamento para fomentar y proteger los derechos de las personas con discapacidad que se aprobó el pasado 13 de diciembre, donde una empresa lanzará una prueba piloto para brindarles fuentes de empleo. Así lo informó Cori Rocha, encargada del Consejo Temático de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad.
5: Bueno, nos va a permitir y asegurar que todas las personas con discapacidad de nuestro municipio, bueno, vivan en plenitud de sus derechos. Eh, otro de los eh, de la importancia que tuvo estas modificaciones es que se nos permitió a las organizaciones de la sociedad civil en diferentes mesas de trabajo, que de manera particular en el Consejo Temático de Atención e Inclusión a las Personas con Discapacidad.
6: También se informó que más adelante se podría lanzar un distintivo de discapacidad que además de distinguir un comercio por brindar facilidades y accesibilidad, servirá como un espacio que brinda oportunidades adecuadas a personas que viven con alguna discapacidad. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Tenemos mucha más información. También le cuento, leo en andresesteves.mx todo el fin de semana. Ahí seguimos con la información y en mi Twitter, ya sabe, arroba que en entrevista el presidente de la Junta de Concertación Política del Congreso Local, el sanjuanense Memo Vega, nos dice Guillermo Vega, que habrá ley de seguridad privada, una nueva ley, antes de que concluya el año. Y falta que hace, porque hay una terrible, muy compleja discrecionalidad hoy día a la hora de que las empresas de seguridad privada solicitan su registro e inscripción ante las autoridades competentes. Tienen que quedar las cosas claras, los efectos del 5M se dejaron sentir ahí, qué bueno que haya orden, qué malo que haya discrecionalidad, una ley va a ayudar nos parece. 2 con 17. el tema de la UAC y la propuesta para una reunión del Consejo del, no el Consejo Universitario, del Comité que la Universidad Autónoma está formando para dialogar, hoy recibieron la invitación, nos dijo Teresa García Gasca con el Comité de Redacción de Facultades Unidas de la UAC, o sea los chavos paristas que dicen no volvemos a clases, mientras no estén dadas las condiciones, mientras se libere a la UAC de un entorno de violencia de género. Pero se abre una puerta para el lunes, ojalá que esta rinda buenos frutos. A detalle enseguida, a lo mejor su compañía. tiempo de analizar la actualidad con el abogado don Alfonso Rodríguez Poncho, ¿Cómo estás amigo?
8: Bien amigo Andrés Esteves, amigos del auditorio, Oye, muy feliz viernes a todos.
1: Gracias y buen fin de semana. Guacamaya Lex. Guacamaya Lex. ¿Cuál ¿sabes? te parece el efecto más peligroso de estas filtraciones, más allá de que si el presidente estuvo más sano sí, o menos sí. enfermo o más eh, enfermo, ¿dónde nos pone en riesgo el destapar esta suerte de caja de Pandora como país, como sociedad? A propósito de que esta semana, ahora que los medios estamos echándonos clavados a la información, todos buscando ahí cosas, y que pues hasta
8: hasta un libro hay por ahí hasta ¿verdad? un libro hay por ahí y,
1: y, y ya ya salió Querétaro y el mapa de el mapa del huachicol en el estado vamos no, no es ninguna sorpresa que nos hayan dicho las filtraciones de Guacamaya Leaks que eh, la zona peligrosa tiene que ver con donde pasan los gasoductos San Juan del Río
8: la carretera 57, Pedro
1: Escobedo, claro. eh, Querétaro y Corregidora. Como país, ¿dónde ves tú el acento
8: peligroso? Como país, Andrés Esteves, veo el acento peligroso en cuanto a lo que es la seguridad nacional. Mira, eh, la inteligencia militar es una función propia del, eh, del ejército, pero que también está encabezada en, este, en este esfuerzo por otras autoridades como la Marina Armada de México, como el Secretario de Gobernación y desde luego el titular del Poder Ejecutivo que es el Presidente de la República. La inteligencia militar desde la DFS, desde todas las instituciones que ha habido eh, eh, y las funciones de, del propio Ejército, permite al, 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 al Ejecutivo Federal el detectar fenómenos, movimientos sociales, eh, peligros, amenazas a la paz, a la paz que tanto cacareamos en México y la seguridad nacional. Hay una ley de seguridad nacional, en su artículo cuarto está definido quiénes tienen el resguardo de esa, de esa información, y concretamente el secretario de la Defensa. Distinguiendo la seguridad pública que es la función policiaca para prevenir la comisión del delito, de la seguridad nacional que es la gobernabilidad y la protección de nuestros mares, nuestro espacio aéreo y nuestro territorio, es decir, de la soberanía de México, lo más delicado es que le pegaron al guardia que tiene toda esa información. Si México fuera un país... O a la Sedena. A la Sedena. Si México, Andrés Esteves, fuera un país beligerante, si México fuera un país bélico, los enemigos militares de México ya sabrían por dónde pegarnos, claro. por dónde invadirnos, por dónde fastidiarnos. No quiero decir que no lo sepan ya, ¿eh? no sabemos qué tanta información sustrajeron, pero lo que sí es un hecho es que tuvieron acceso a décadas años y años de información privilegiada, reservada, de este país, que más allá de usarla para un chantaje político Andrés Esteves, la pueden usar para vulnerar la seguridad del Estado mexicano.
1: Ahora, este, a propósito de esto, y platicábamos antes algo de ello a, antes de, de entrar al aire, a, a, a mí, y, que, y creo que coincidimos, te, a ti te preocupa, si bien nosotros no somos un país belicoso, que andemos invadiendo territorios o haciéndole al policía mundial...
8: Sí, como lo es Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Qué crees, nuestro vecino, sí? Es correcto. Estos cuates tienen la costumbre de meterse en lo que les importa y en lo que no también... <ríe> correcto, correcto. O sea, el, el gabacho es metiche. ¿Es metiche? Y cuida mucho... Eh, su imperio, sí, su imperio de poder económico y político, sí señor. ¿qué tal que los rusos, o no sé quién o se los chinos ocurra, o los chinos, chinos, o los
8: coreanos o, del norte,
1: o los marcianos, ¿Sí? quieren chantajear a Estados Unidos, Hoy tienen en con manos. su vecino ¿Qué tal? del sur,
8: Hoy tienen habría el... ese riesgo, pues es que claro que lo hay Andrés Esteves, ha habido una cooperación internacional entre México y Estados Unidos, estaba la Iniciativa Mérida, que, que, que recuerdas muy bien. La Panamá, y, muchas. La, 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 todo, todo lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza, que está, por cierto, eh, bajo el resguardo de una Guardia Nacional, que no es otra cosa sino una policía militarizada, que ahora quieren institucionalizar con esa reforma al quinto transitorio, Este, todo cae en el ejército finalmente, ¿Tú crees que no tienen información sobre Estados Unidos o no tenían custodiando información sobre la relación bilateral en materia de cooperación eh, eh, de inteligencia y, y de prevención del delito? Y, y
1: mira por Puta. dónde, y mira por dónde en paralelo, cuando se destapa Guacamaya Leaks, resulta que eh, se hace mediático un presunto acuerdo de cooperación con los rusos. ¿Qué tal?
8: Acuerdo de cooperación con los rusos, que y, acaban de invadir un país indefenso, y, y ¿qué tal? Pues no tan indefenso, pero son bueno,
1: también expansionistas eh, y tienen a un dictador eh, disfrazado de demócrata. Claro,
8: disfrazado de presidente.
1: Eh, el señor Putin, que, se, que, que si lo deja, se come media Europa.
8: Ah, claro, se cree Napoleón Bonaparte. Entonces,
1: imagínate que este sujeto tuviera un acuerdo o intenciones
8: perversas
1: para fastidiar a Estados Unidos desde la plataforma continental de México
8: y además ojo, fíjate qué cosa tan delicada y acabas de tocar un punto medular hace unos años en 2016 creo China, Irán y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación tecnológica y de defensa, además de cultural. China es el, enemigo, eh, de, el, es el enemigo declarado de Estados Unidos en este momento, que tiene alianza con Rusia. Ojo, China tiene en su poder económicamente, eh, pues gran parte de la, deuda, eh, de la deuda externa de los Estados es Unidos. Es el
1: mayor acreedor. Punto de Estados Unidos es, es, es el mayor creo es. es al que más le deben los gabachos, pues para entendernos
8: y están calladitos calladitos se claro. vota en el Consejo de Seguridad el tema de Ucrania y quiénes votan en contra Irán la Rusia y este y China, China. qué situación tan grave tan delicada sobre todo en un clima geopolítico es que, además, de guerra China
1: ejerce en esas circunstancias siempre son muy vivos y ejercen una suerte de bisagra, bisagra. Claro. cuando les conviene se cantean con el gabacho y cuando no con los rusos Correcto. y los aliados de estos en nuestro subcontinente, la banda bolivariana eh, desde Nicaragua hasta donde usted quiera pasando por...
8: por México desgraciadamente.
1: Ahí, ahí, ahí sí ya le echaste. Desgraciadamente, ahí sí ya le echaste más de tu cosecha. La cuarta deformación, te, te, Andrés. La floró el panista que llevas dentro. No,
8: es que la cuarta deformación lo que pretende es una constitución de corte marxista de Latino, al estilo latinoamericano, Andrés. Bueno. En fin, les
1: seguimos otro día con esto, volvemos con más, esta es la segunda de Radar News y usted es lo mejor del programa, Andrés Esteves MX en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Le platicaba a usted al inicio del programa que hoy es el día Mundial de la donación de órganos. Hay un Día Nacional que acaba de pasar en septiembre, por si usted no se escuchó en aquellas fechas, para no confundirnos. Este está promovido por la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, y le agradezco mucho a una de las personas, si no la que más trabaja en Querétaro para promover la donación de órganos, tejidos y trasplantes, que es Adriana Castro. Adriana, ¿cómo estás?
3: Ay, muy bien, muy feliz y agradecida por este espacio. Eh, donde en verdad vengo a ser la voz del paciente, donde vengo a hablarles desde el corazón de todos esos pacientitos que van y nos buscan a la fundación y, y nos dicen, ¿puedes salvar a mi mamá? ¿Puedes salvar a mi hijo? Y yo siempre les digo, no soy Dios ni médico, pero vamos a hacer lo imposible porque no pierdan la vida. ¿Cómo sí podemos hacerlo? ¿Cómo sí podemos lograrlo? Y, y yo creo que lo más importante es que hagamos del tema de la donación de órganos y tejidos un tema de sobremesa, que no le tengamos miedo, tristemente, y me pasa a mí en reuniones con amigas que me dicen, es que hablas con mucha libertad de, de la donación de órganos, y pues qué susto, qué miedo, y yo, ¿miedo por qué? ¿susto a qué? ¿a la muerte? Muchos nos vamos a morir, tarde que temprano. todos. Qué mejor todos, todos. Qué mejor que si tú me, me, lo quería acotar con muerte cerebral. Este, muchos vamos a poder presentar la oportunidad de donar y si no moriste, o sea, si no te moriste con muerte cerebral y pudiste donar tus órganos y tuviste una muerte natural, puedes donar tus cornes, puedes donar tu piel, puedes donar tus huesos porque lo puedes hacer aún de esa forma. Tú puedes ser un donador voluntario de órganos y tejidos en vida.
1: Ese viejo reclame tan bonito, yo creo que el mejor que se ha hecho en la materia de dar vida después de la vida. Es, es lo máximo. Es el mágico es, es maravilloso. Adriana Castro, además, como sabemos, presidenta de la Fundación Ale. Eh, ¿Cuáles son los órganos que más se demandan en Querétaro, hablando de nuestro entorno? Riñón. Riñón. Riñón
3: es lo que más se necesita. Eh, córneas, hígado, y ya después seguimos... Con corazón. La verdad es que la lista de espera de Querétaro, afortunadamente, dentro de los estándares que, que hay en, en otros estados, es una lista eh, parcialmente digna, ¿no? ¿Y a qué me refiero con parcialmente digna? Pues si sí, sí hay pacientes que están esperando, pero también hay pacientes a los que se les está trasplantando. Es decir, no los estamos desamparando estamos siendo escuchados como fundación
1: qué pasa con la ley eh, oh. Adriana yo creo que aquí tenemos una gran traba porque eh, la persona puede declararse donador
3: es que de ya órganos, somos por pero ley si
1: la familia el familiar no lo acepta ya valió no se cumple su voluntad post mortem
3: así así lo dijiste divino
1: qué hay que hacer
3: qué hay que hacer la verdad echarle montón a, a los legisladores y que cambien ese rengloncito donde dice, en, se decretó que todos somos donadores tácitos en nuestro país, hace varios años. Pero hay un pequeño renglón en esa ley que dice, pero tu familiar tiene que consentirlo. Entonces está disfrazado. O sea, si soy donador tácito, soy tácito. Quiere decir que si yo dije que sí, es sí. Yo nací donador tácito porque así nacemos. Como es en España.
1: Pero no se está eh, ahí con ese rengloncito... Se pierde. ...respetando la decisión de quien murió para donar.
3: Pues claro, claro que sí. Es más, por eso yo les digo que tiene que ser un tema de sobremesa. Porque si tú lo platicas con tu familia, yo te puedo firmar hoy que si tú tienes muerte cerebral... Ahora, tu familia va a llegar y va a decir, él quería donar sus órganos, ¿se puede? ¿Quién puede ver que se done?
1: Ahora, también hay gente, o sea, de repente alguien dijo, todos somos donadores, el donador tácito, uh -huh. pero a lo mejor hay alguien que no quiere ser donador.
3: También lo pueden hacer, tú eres donador tácito a menos que manifiestes lo contrario.
1: Ahí está la clave.
3: A menos, y, y pero así viene la ley, si tú manifiestas que tú naces donador.
1: Ahí está la clave. Ahí está la clave. Se entiende perfecto, todos somos donadores, sí. Pero la ley dice, si no quiere alguien...
3: Tú lo manifiestas.
1: Lo manifiestas y se acabó. Y se
3: te respeta, además.
1: Pero entonces que no haya el otro candado, porque echa para abajo todo el sentido a la ley.
3: Sí, y a mí me dio muchísima tristeza que hace como 10 días este, la gobernadora de Tlaxcala dijo, oigan, vamos a promover la ley y vamos a diluir ese pequeño rengloncito, ¿para qué? Para que verdaderamente se cumpla que seamos tácitos. Y resulta que nos dicen, no se puede, o sea, no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque implicaría una cantidad de recursos que se tendrían que asignar a la donación de órganos, mismos recursos que no se tienen o que no se quieren etiquetar para eso. Eh,
1: Acaba siendo al final del día un tema de dinero también.
3: Fregado. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Limitar que alguien pueda vivir... Cuando hay riñones que se quieren donar, pero, se no, pero no llegan, se pierden. Se
3: pierden y también esa falta de coordinación intrahospitalaria, ¿a qué me refiero? Yo no doy crédito y, y a lo mejor es por mi misma pasión o, o, o por lo sensible que soy al ver a los pacientes que llegan y llegan a la oficina, ¿no? Pero porque no hay una coordinación entre el Seguro Social, entre el ISTE, entre la Secretaría de Salud, y no me refiero a Querétaro, me refiero... Al país. Al país.
1: No solo a Querétaro.
3: No solo a Querétaro, no solo a Querétaro. a ver, yo les digo, ¿por qué carambas, si hay una muerte cerebral en el Seguro de Querétaro, tiene que venir el Seguro del Siglo XXI a quitar esos órganos para llevárselos al, a otro hospital de Seguro Social? Porque así es como está. O sea, los órganos de seguro son de seguro, los órganos de la Secretaría son de la Secretaría.
1: No hay y estamos intercambio. Cerquita,
3: estamos más cerca y los órganos van a estar en mejor estado. No hay
1: intercambio y alguien puede morir no hay porque, coordinación. porque alguien no lo...
3: Porque no se coordinó. No y se la verdad, coordinó. a lo mejor ahorita ya estoy así como... Oye, me dio mucha tristeza que no acepten que seamos tácitos por dinero. Déjenos en paz. Y que cada estado decida. decida y que claro. cada estado decida, pero bueno, el Muy chiste bien. es que hablemos de la donación. ¿Qué
1: hay que hacer, Adriana, para integrarse a este movimiento? Adriana Castro de Fundación Ale.
3: Mira, nos pueden escribir. Eh, se pueden inscribir y registrar como donadores voluntarios de órganos y tejidos en www.asociacionale.org. ¿Por qué es importante registrarte como donador de órganos y tejidos? Número uno, porque te comprometes. Hablar con tu familia de que, mira, yo ya me registré como donador voluntario Para y quiero que ser.
1: Cuando me muero, ojalá que sea dentro de mucho, no vayas a salir tú con que no.
3: Con que no. Y número dos, podemos meter más presión y decir, oigan, hay mucha gente que quiere donar, échenos la mano. Claro. O sea, vamos a moverlo. Y, y, y sí lo quiero reconocer, de verdad, Querétaro es un estado, y no lo digo por adular a nadie, pero Querétaro es un estado que sí está dando solución a la mayoría de sus pacientes, eh, en tema del trasplante. O sea, el tiempo de espera, si se acorta, yo les digo que hay un doctor al, por el cual tengo una admiración total, que es el doctor Sandoval. Y el doctor Sandoval, de veras, cuando le llega un paciente, me dice, señora, ¿qué vamos a hacer? Mejor usted dígame qué vamos a hacer, usted es el doctor, le digo. Lo sacamos adelante, vamos. Y empezamos a, a ver cómo si este paciente... Repítanos
1: la dirección pueda, electrónica, por
3: favor. www.asociacionale.org. Ahí... Hay una pestañita donde dice, regístrate como donador voluntario de donación de órganos y tejidos. Lo más importante es que lo platiquen con su familia.
1: Para que no encontremos el freno en la ley y se respete la voluntad de cada quien. Ale, muchas gracias. Ay, nombre, no, gracias a, a ti
3: por dejarnos hablar por ellos.
1: Gracias. Cambiamos de tema a las dos con 49. Actualizamos el problema de la Universidad Autónoma de Querétaro, afortunadamente pareciera que el lunes puede abrirse una puerta a la solución del problema, siempre y cuando lleguen a la invitación que ha hecho hoy la Comisión de Redacción de Facultades Unidas, los paristas, a esa reunión con la buena voluntad de las partes, la de ellos desde luego, y la de la máxima casa de estudio representada por Rectoría Hoy en Rueda de Prensa, Teresa García Gasca habló de ello. Señor Payán.
6: Durante la rueda de prensa que ofrecía la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, se le informó sobre la invitación que hizo el Comité de Redacción del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas, a lo que la académica confirmó que asistirá a la primera reunión planteada para el 17 de octubre a las 11 horas en las instalaciones universitarias en las instalaciones universitarias.
4: Pues claro que cambia, cambia la sensación, ¿no? Porque empezamos esta rueda de prensa diciendo todavía no hay apertura al diálogo, todavía seguimos insistiendo y, la, y, el, y el que haya llegado este, este correo en este momento pues nos da esa esperanza de podernos sentar. Entonces claro, claro que cambia pues desde luego la perspectiva y estamos pues yo creo que celebramos que se pueda dar ya esa, esa mesa de trabajo.
6: La invitación se extendió a la rectora y dos acompañantes más ajenos a la administración y pertenecientes a la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la UABIG, con el fin de iniciar la primera mesa de diálogo, para la cual se dará información una vez que concluya esta negociación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: La parte de los estudiantes que dice la contraparte en este caso, van a dialogar, pero no negociarán, ni liberarán la universidad hasta que se atiendan las exigencias y pare el acoso de forma definitiva.
6: Por la madrugada, integrantes del Comité de Redacción del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas de la UAC emitieron un nuevo comunicado donde afirman que no negociarán ni liberarán la universidad hasta que sus exigencias sean atendidas por las autoridades universitarias.
3: Rectoría no está demostrando que podemos... ...en ellas, ellas y ellos. Si comenzamos el diálogo en este momento, en el estado actual de la administración, significaría negociar con agresores y violentadores de nuestros derechos. No queremos regresar a un salón donde nos acosen sexualmente. No queremos regresar a un salón donde se hagan chistes misóginos y lgbt-fóbicos.
5: No queremos que se nos señale por nuestra forma de vestir.
6: No queremos regresar a un salón donde nos amenacen con armas. Todas, todes y Todos. Queremos regresar a las aulas y a nuestras actividades, pero queremos regresar en un entorno seguro. Queremos regresar con la certeza de que nuestras facultades, campus y bachilleres son espacios libres de violencia y dignos para cumplir nuestros sueños. En este comunicado... Agradecieron a todas las personas que han respaldado la causa y dijeron que les sería imposible que se les quiera obligar a compartir los espacios con agresores y las aulas con violentadores o sentarse incluso a un lado de abusadores, por lo que reiteraron que están esperando la respuesta de las torres universitarias a esta demanda. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Ocho maravillosos minutos para seguirle informando. Que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho y disfruten a plenitud con su familia, con sus seres queridos. Seguimos con la información aquí en Radar y en andresesteves.mx, la web con las noticias y canal en streaming, mi fanpage en Twitter. Pásenla muy bien a nombre de mis compañeros y compañeras. Gracias, es Tiempo de Deportes con Víctor morroy y Roberto
0: Sosa.